0: Marcela era amiga mía de hace un par de años largos. Y bueno, esa noche que la encuentro, ya había ido varias veces anteriormente. Uh -huh. Y no, no había sonido en la casa y, y estaba todo como muy quieto. Uh -huh. Pero bueno, no me llamaba la atención porque ella cuando se iba me avisaba. Pensé que estaba por acá, por Córdoba todavía. Uh -huh. Pero bueno, esa noche que que llegué tardecita anoche, hago el, la misma rutina, la llamo, espero, pero cuando corro la cortina eh, siento un olor muy fuerte. Y cuando sentí ese olor feo, eh, al principio no quería creer, me imaginé que había dejado alguna bolsa de basura o alguna cosa así. Entonces me crucé a la, al almacén que tiene enfrente, hablo con la gente de ahí, se si la habían visto, y cuando me dijeron que hacía una semana que no la veían, bueno, ya me empecé a preocupar. Entonces, bueno, me crucé con el vecino, sentimos ya el olor era eh, horrible, ya era demasiado, ya no era el olor de una como una bolsa de basura, sino que ya era algo que, que creo que no lo había sentido tan así. Así que bueno, en esa noche llamé al padre de Marcela, le comento, me dice, llama a la policía, el padre de Marcela me dice... Fíjate si no está enterrada en el fondo, así de crudo me lo dijo. Porque él me, me había dicho, por favor, que me fijara, estaba muy preocupado y que tenía una mala espina porque la hija no llegaba allá a Buenos Aires. Uh -huh. Y bueno, así, así fue. Llamé la policía, esperé y la policía me decía pero no tenemos orden para entrar. Yo le digo, no importa, le digo, porque el padre me dio autorización porque para que entren como sea, si es necesario que rompan la casa, me dijo. Así que bueno, empezamos a entrar. A, por el costado de la casa Que tiene un alambrado Abrimos las ventanas eh, Ya era impresionante el, el olor que salía de ahí y, y yo iba atrás del policía Porque yo lo iba guiando por la casa Como ya se había hecho de noche Entonces con la linterna de mi teléfono Yo lo iba alumbrando Le decía, esta es una pieza, esta es la otra Aquella es la otra pieza luego hasta el baño Así que el policía se me adelantó La encontró tirada en el comedor, en la cocina y ella, ella no me dejó entrar, no me dejó verla en ese momento. Mm. Y bueno, así fue esa noche. Después, bueno, todo lo que vino después, en, en la policía, las preguntas, la investigación, el nombre eh, de esta persona.
1: Daniela, eh, Marcela eh, vivía, venía y pasaba un tiempo acá, no tenía todavía la residencia fija, digamos, en Santa María... Eh, sus papás no. y sus hijos vivían en Buenos Aires, ella venía, se quedaba algunos días, a veces todo el ella verano. Ella venía
0: muchas veces, uh -huh. en el ve no solamente en el verano, uh -huh. venía durante uh -huh. el año, a veces venía cada dos meses, a veces venía, se quedaba 20 días, otras uh -huh. veces venía una semana, otras veces, bueno, con la pandemia no pudo venir, uh -huh. en el principio de la pandemia ella se había ido en marzo, los primeros días de marzo del 2020, y recién pudo venir y en el verano del 21, un pasadito, recién sí, un, un año y piquito estuvo sin venir. Entonces yo me encargaba de la casa de verla. Y bueno, le iba diciendo cómo estaba todo, que se quedara tranquila y eso. Siempre teníamos comunicación, pero después en el, el año pasado ella vino, creo que cinco veces. Más o menos en el año del pasado. ha venido cinco viajes. Ella tenía intención de quedarse a vivir acá.
1: Eh... Pero bueno... Daniela, hay datos que vos eh, compartiste con, con la investigación y todo lo demás y localizan a una persona en una relación así con, con, con Marcela, ¿no? Eh, y esta persona después fue, digamos, eh, este, el principal sospechoso de esta de esta muerte.
0: Sí. Uh -huh. eh, ella vino con, no sé si puedo dar el nombre. Sí, sí, decilo. Eh, sí, Cristian se llama. Sí. Uh -huh. eh, yo lo conocí en diciembre cuando ella vino en uno de los viajes y nosotras, bueno, arreglamos un tema que teníamos nuestro y cuando me lo presenta me dice un amigo. Bueno, yo lo saludo, yo no me había caído muy bien porque no me daba, no sé, era raro el tipo, no me gustaba. Entonces a ella le hablando, le tomó un poco, eh, le pregunté si estaba bien, me dijo sí, sí, quédate tranquila, estoy bien. Bueno. En diciembre fue que nos cruzamos, estuvieron cuatro o cinco días acá. Ellos se volvían a Buenos Aires y yo me iba a Buenos Aires justo para la misma fecha. Después no tuve comunicación, como un mes después hablé con ella. Y me dice, Dani va a ir Cristian primero, para febrero. Yo voy dos tres días después, me dice, después del cumpleaños de Emily, que es la hija más chica. Estuvimos hablando como una hora por teléfono ese día. Y cuando me enteré que había venido, me fui hasta la casa. Y ya ahí era la segunda vez que veía a este Cristian y él directamente no me había saludado. Ah. Le gritó a ella, le dijo, Marcela, tu así a los gritos. Entonces yo cuando entro, lo miro y la miro a ella y le digo, ¿qué le pasa a este payaso? Así le había dicho. Marcela me decía, bueno, no, dejá, vení, vamos a hablar. Y bueno, estuve un rato con ella, hablamos. Y me dijo que ella era un amigo, ella nunca lo presentó como otra cosa, ni como pareja ni como uh -huh. novio. Pero bueno, me contaba situaciones que había hubo en ese momento que le habían llamado la atención a ella, le habían agarrado como un poco de miedo, que le había gritado un par de veces, o en, en alguna comida había hecho un, un, algún algún comentario de algún tema y, y como que el tipo golpeó la mesa y ella como que se asustó, pero no era una persona fácil de asustarse, Marcela. No le tenía miedo a, a, en realidad a muchas cosas. Entonces, ahí me llamó un poco la atención, para que ella le tuviera miedo a él, es porque algo más pasaba. Ya. Yo le decía que lo dejara, mm. que no me gustaba, mm. y, y ella me decía que sí, que estaba cansada, que estaba aburrida, que ya lo iba a dejar, pero que era un amigo. Mm. Y como había venido con él, era como yo creo que tenía como un compromiso de porque vino con él.
1: Eh, ¿A qué se dedicaba Cristian? ¿O qué se dedica? Y...
0: Hasta donde yo sabía, venta ambulante, así de Saumerios uh -huh. y aros. Ah, bien. En la zona de capital de Buenos Aires. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, a ver, el 12, el, ese fin de semana del 12, 13 de, de marzo, eh, teóricamente Marcela iba a viajar a Buenos Aires. Eh, el lunes 14 eh, fue la última vez que lo vieron a este hombre saliendo de la casa, ¿verdad? Este, Con, sí. con valijas
0: y eso. Sí. Uh -huh. El día 12... Que fue el sábado, a ella la vieron por última vez sentada en la puerta de la casa, uh -huh. tipo tardecita, por lo que me decían las vecinas, eh, que después de, de esa tarde ella se había cruzado a comprar, se metió adentro y no la vieron nunca más. Eh, esa misma noche, tipo 11, me cuentan la vecina de enfrente de la casa, que escuchó que bajaron las cortinas con eh, esas cortinas de, de plástico, uh -huh. esas persianas, que la habían bajado con con mucho como con mucha furia, una cosa así, porque fue tal el golpe que la vecina salió a ver qué pasaba. Y la casa quedó en silencio. Y a ella no se la vio más salir. El único que salió fue él el día domingo a la tarde, noche, mm. que salió a comprar en un estado bastante ebrio, que mm. le contaba la, la la vecina, que que lloraba y decía que él no le iba a cambiar a ella, que no la podía cambiar. Y lloraba y compraba, no sé si había comprado vino, cerveza o algo así, me había contado. Pero a ella no se la vio más desde el sábado a la tardecita. Mm. Y el lunes a la mañana, alrededor de las 8 a las 9 de la mañana, esta vecina del almacén justo lo ve que él se va, que cierra la puerta con llave como si nada, y que se va con el bolso de mi amiga, las cajas que él tenía el, eh, eh, vendía los ahumerios, y se fue, tranquilo, como si nada. Pasó toda la semana, cuando el padre de Marce me dice, fíjate que no llegó, ella tenía que viajar el lunes 14 de la noche. Uh -huh. Y había avisado a los hijos y a la casa de Buenos Aires que llegaba el martes. Porque ella cada vez que se iba siempre avisaba. Siempre me avisaba a mí, nos fijábamos la casa, se, le decía a la almacenera que se fijara también la casa, y avisaba a Buenos Aires que llegaba a tal hora, tal día. Bueno, no pasó nada de eso hasta que yo la encuentro una semana después, el día 20.
1: Claro. Ese es el momento, digamos, donde vos encontrás... Vale, vale decir que hay, desde el sábado hasta esa noche que vos encontrás el cuerpo, nunca se la vio eh, a ella salir, salir de la casa ni moverse, nada.
0: Nada, nada, porque yo la yo fui el día jueves uh -huh. de esa semana, o sea, el 16, 17 creo que era, uh -huh. eh, porque el padre me dice, mira, estoy preocupado, por favor, ¿te puedes fijar? Dice, sí, le digo, ya, yo justo estaba en casa, y así como estaba, salí, no sé, para pocas cuadras, uh -huh. y me fui, y le dije, quédate tranquilo, le voy a andar por acá, porque me llamaba la atención que no había cerrado la casa del todo, si bien estaba cerrada con llave, pero había unos vidrios que no estaban puestos, que ya los tenía que poner, entonces no, le digo, debe estar por acá. Uh -huh. Fui viernes, pasó lo mismo, sábado de este fin de semana no fui, el domingo cuando fui fue de todo esto. Claro. Cuando le pregunto a la, a la vecina del almacén si la había visto y me dijo, no, lo vimos a él irse, pero ella me llama la atención porque seguro que se fue, pero raro que no nos avisó. Claro. Y ahí bueno, empezó todo esto que, que te había contado anteriormente.
1: Bien, y esto llevó a un cambio, ¿no? En esa carátula que había sido el principio la muerte de Teología Dudosa, porque vos también me habías comentado que ella no tenía, no padecía ninguna enfermedad, no estaba tomando medicación, no. nada. O sea, que, que haga no. presumir otro problema. Eh, no, y, no. Y también viste vos allí en el momento que pudiste asomarte por la ventana eh, alguna situación con la mesa que estaba corrida del lugar, ¿no? allí sí. En el comedor, en el lugar donde apareció sí. el cuerpo.
0: Sí, mm. porque Marcela era... Aparte, eh, ella venía acá, se relajaba muchísimo, uh -huh. pero era eh, con su casa era bastante eh, ordenada en, en ciertas uh -huh. cosas. Tenía como una rutina. Uh -huh. La mesa tenía que estar en el lugar que ella la dejaba, las cortinas las tenía que dejar como ella las dejaba. Tenía un, como unas mañas en uh -huh. ese sentido. que uh -huh. Nosotras siempre nos reíamos porque decía, Marcela, déjate de joderle, decía yo. Ella se reía, no, 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 déjame la mesa acá. Entonces... Cuando yo encuentro, lo que me llama la atención era que la mesa estaba corrida del lugar, casi pegada a la cocina. Claro. Pero en su momento, cuando fui anteriormente, no le había dado mucha importancia, igual me había llamado la atención. Igual que los vidrios, porque mm. si ella se hubiera ido, jamás dejaba nada sucio y jamás dejaba algo abierto. Entonces, para mí era que estaba todavía acá. Sí, evidentemente estaba ella acá. Mm. Pero ella tenía todo como una rutina, claro. entonces a mí me había llamado la atención de eso. Pero en ese momento no le di mucha importancia. Pero cuando pasa todo el proceso esto, cuando pasa todo eso esa noche, eh, ahí empecé a mirar, no sé si tuvo una discusión, si tuvo una pelea, si cómo fue, pero yo fui todos los días a preguntar en su momento por la autopsia, y Cuando cayó policía de investigación, estuve ahí presente cuando se llevaron pertenencias de ella y me, me hacían preguntas a mí, eh, cómo era ella, con qué limpiaba, qué hacía, porque ellos llevaron varias cosas y al principio cuando pusieron muerte dudosa, yo decía, pero no, no puede ser, no puede ser porque es evidente que no que no fue algo natural.
1: Así es, eh, ¿sabés? Eh, al, a este hombre lo estuvieron buscando en Buenos Aires, una, una comisión de la de la departamental Punilla fue a buscarlo en Buenos Aires, todavía no han dado con el paradero, pero me confirmaron que continúa la búsqueda de esta sí. este persona, de este Cristian. ¿Tenés sí, alguna sí, otra sí, información sí. vos con respecto a eso?
0: No, lo único que sé es que estaban en la búsqueda de él, que tenía un pedido de captura ah. y que estaban cerca, me dijo. No. Hemos dado con unos amigos donde uh -huh. él tuvo el domicilio anterior antes de venir acá, uh -huh. con mi amiga. Uh -huh. Él estuvo viviendo en la casa de un amigo de él, que también se dedica a la venta ambulante, y una amiga Marcela, de allá de Buenos Aires, se lo cruzó, y esta persona, eh, nosotros creemos que él tuvo contacto con él, uh -huh. porque se acercó a esta, a, a esta amiga y como que le dijo, hola, ¿cómo andás? ¿Qué sabés? Algo así como muy muy así, muy así llamativo. Claro. y Ella le dijo, dame un segundo, que voy hasta el baño y vuelvo. Porque él estaba justo haciendo una venta en la puerta de un McDonald's. Sí. Y le dijo, dame un segundo. Cuando ella sale del baño, el tipo se había ido. Sí. Nosotros dimos aviso a la policía enseguida. Ella me llamó a mí, me dijo, mirá, lo vi a esta persona, me mandó una foto, me dice, avisa. Así que enseguida yo di con la policía, les avisé. Y a él ya no lo encontraron, pero ese era un, eh, un amigo íntimo de él, que yo creo que él sabe dónde está o tiene algún o, o tuvo algún contacto en este tiempo. Pero eh, hubo otra persona, amiga de, de Cristian, que fue con el que hablaron. No sé si lo demoraron, si hicieron preguntas en la calle, no sé cómo fue porque eso no me dieron a mi detalles Pero sé que hablaron con uno de los amigos. Y lo único que me dijo la policía fue eso, que estaban cerca... Que estaban dando con algunas pistas, pero hasta ahora no. No, pasa que pasó mucho tiempo en pedir el ca la captura. Claro, Hace claro. 15 días creo que pidieron la claro. captura. Él. No desde el principio. Está bien que había que esperar las pruebas, las pericias y demás, pero uno entrando a la casa se da cuenta que no fue algo algo natural.
1: Entonces da la ahí es
0: donde, para mí, eh,
1: no, te iba a decir, hubo... da la sensación de que hubo alguna pelea, algo pasó ahí, ¿no es cierto?
0: Algo pasó, mm. sí, yo creo que sí, porque cuando dijeron que fue por una muerte natural, un paro cardiorrespiratorio, es obvio que sí, mm. se detuvo el corazón, mm. pero ¿debido a qué? ¿A causa claro. de qué? Claro. Porque ella, si tuvo un paro, por una muerte natural, no se va a tapar con su ropa ni va a estar en el piso boca abajo y tapada con una frazada como estaba. Claro. Entonces, mm. hay detalles que a mí me parece que ahí es donde la Fiscalía o la jueza arrancó mal con uh -huh. esto. Yo uh -huh. creo que tendría que haber desde el día uno haber pedido, el, pedido de captura de él. Claro. Después de ver si era inocente o no.
1: Eh, ¿vo, bueno. ¿Vos tenés contacto con el papá? Sí. Mm. Eh, ¿Y cómo? Sí, cómo con está toda él? la familia,
0: con sus hijos. Uh -huh. Y hablo cada, cada día por medio, por lo menos. Uh -huh. eh, y él, después de de haberse ido de acá, Mm. estuvimos unos días sin hablarnos y cuando volvimos a hablar que le pregunté cómo estaba pues yo tampoco quería ser pesada con no. la situación y estaba bastante mal mm. porque él amaba, su hija era un siempre estaba pendiente de ella, siempre con la edad de Marce, siendo abuela, siendo madre y todo, él siempre estaba pendiente de ella bien. y ella siempre hablaba re bien de, de bien. sus hijos y bueno, hablé ayer justo con una de las chicas, fui hasta la casa, eh, traje ropa de ella, le lavé ropa a mi amiga, se las voy a llevar a, a sus hijos que me pidieron, y siempre está ese contacto, todo Bien. el tiempo.
1: Bien, hay el momento de contención, ¿no? Y, y, y esa contención también tiene que estar este, acompañada por el accionar tanto de la policía como de la fiscalía en este caso para dar... Eh, con este hombre, ¿no? Y tratar de dilucidar qué fue lo que pasó este, allí en esa vivienda.
0: Sí, mm. yo creo que vamos a descansar todos mm. cuando él esté donde tenga que estar, porque claro. por ahora es, es una incertidumbre, una angustia y una mezcla de sentimientos. Y yo hablo, ya te digo, con los hijos de ella, y hay días que están bien y otros días están no muy bien. Mm. Eh, y es algo que hablábamos con una de las hijas y le decía a mí se me hace que tu mamá está allá digo, en Buenos Aires y en cualquier momento va a venir claro. y ella me decía y yo creo que mamá está allá en Córdoba y que en cualquier momento va a caer estamos como bajando de a poco mm. si bien tuve, yo por lo menos hablo de mi parte, tuve un momento de, de, de llorarla porque en el, al principio no, nada, estaba todavía como desconcertada de todo esto que todavía no mm. lo podía entender y después cuando entendí que ella
1: ya no estaba, ahí es donde eh, fue difícil. También. Es difícil, todavía es difícil. Así es. Eh, bueno. eh, Daniela, sabes que eh, esta, esta investigación está caratulada como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género y también hurto? ¿Vos sabés eh, qué es lo que, se, lo que ha faltado allí en la vivienda?
0: Sí, eh, a ella él le llevó. Eh, el documento, la tarjeta de cobro que ella tenía de, 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 del Banco de Banco Nación, me parece que era de allá de, no, no, Banco Ciudad, de allá de, la, de Capital, eh, le faltó... Ella siempre andaba o con un morral o con una mochila. Ella no andaba con valijas ni nada. Y a ella le faltó todo eso. Eh, su mochila con sus cosas y sus pertenencias, digamos, de... O sea, no sé, porque un sombrero que ella amaba, que yo ayer estuve en la casa, yo te digo, buscándole ropa para llevarle a, a los hijos que me pidieron uh -huh. cosas de la madre, y un sombrero que ella siempre usaba, que era hermoso, que le quedaba hermoso a ella, y, y tampoco está se lo llevó uh -huh. porque él también lo usaba. Uh -huh. Cuando yo lo vi lo crucé con con cosas de ella. Uh -huh. Y sí, le robó. Uh -huh. eh, y le robó la plata que, había, que Marcela tenía.
1: Claro. Ah, la verdad que, que hay cosas que son inentendibles, ¿no? De que sucedan así de esta manera, este es, es doloroso, ¿no? Nos habla un poco también sí. de la sociedad como estamos, ¿no? Sí,
0: mm. es algo que la verdad que no no sé, es algo que no, no se puede entender. Okay. Más allá de que la gente está apurada y tiene dos millones de problemas y cosas, pero ya arrebatarle la vida a otra persona. Porque no te gusta cierta situación, es porque ese tipo obviamente que no está nada bien de la cabeza. Y claro. Lo único que nosotros queremos es que, que se haga justicia, que sea justo, uh -huh. que se encuentre y que pague lo que tenga que pagar, porque no puede quedar impune esto. Este es el miedo que nosotros todos tenemos. Okay. Los allegados a Marcela, que la conocimos bien, y sus hijos, más allá del dolor y de la bronca, uh -huh. ¿no? Pero que sea justo, porque ella no... No se merecía terminar como terminó, porque puedo dar un montón de detalles, pero de los cuales no quiero darlos, porque son muy fuertes. No, no,
1: seguro, seguro, y, seguro
0: que sí. Y, pero sí. Eh, no se me, ella no se merecía y tampoco ninguna persona, ¿no? Ya. Pero en particular ella, que era mi amiga, no, no merecía terminar el, de esa forma. Era una persona que ella quería vivir. Siempre hablábamos de, de, de muchas cosas y... Y más allá que, como todo, no tiene sus altibajos, toda persona, o uno empieza a tener eh, sus problemas, y a veces está bien o está mal, pero en ningún momento Marcela se hubiera sacado la vida, en ningún momento ella se hubiera intentado suicidar, ni en ningún momento se hubiera querido morir, porque ella todo lo contrario. ¿Y siempre le veía las, las cosas bien, quería hacer las cosas bien, siempre trataba de hacer las cosas bien.
1: ¿Qué te Consultaba, ¿qué edad tenía Marcela?
0: 45. 45 años. Bueno. Con, con, siendo abuela
1: también. Bueno, eh, ese otro tema también. Eh, hijos, nietos, eh, padres, amigos que quedan sí. todos desconsolados ante esta situación, ¿no? Sí. Eh, bueno, Daniela, vamos a seguir de cerca esto. Por supuesto que lo estamos siguiendo ya desde el primer momento. Eh, y, y bueno, vamos vamos a estar pendiente ¿no? de, de las últimas novedades que vayan surgiendo y esperemos que pronto se pueda concretar la detención de Cristian eh, y que pueda venir a rendir cuentas de, este, ante la Fiscalía. ¿sí?
0: Muchísimas gracias, sí, es, todos esperamos eso.
1: Gracias a vos. Eh, que esto
0: de una vez por todas termine y que ella también pueda descansar
1: en paz. Esperemos que así sea y gracias a vos por tu testimonio, te mando un abrazo. No,
0: por favor, muchas gracias. Muchas Buen gracias, día. hasta
1: luego.